0: Dass ein Name wie, wie Dresden gespielt wird jetzt öffentlich, passiert in München in der Regel nicht zufällig, mhm. sondern das wird schon bewusst lanciert. Nein.
1: Kurz vom 34. Spieltag und dem indirekten Duell zwischen Bayern und Dortmund blicken wir auf zehn Jahre zurück, der 25. Mai 2012 als Bayern gegen Dortmund in Wembley um den Champions League Titel spielte im direkten Duell und dank Arin Robben den Henkelpott holte. In der 88. Minute war es Arin Robben, der das 2 zu 1 für die Bayern markierte. Heute blicken wir auf den 34. Spieltag und das indirekte Duell zwischen Dortmund und Bayern um die deutsche Meisterschaft. Aber nicht nur das, sondern wir sprechen auch über das Nein zum die bei der DFL. Und all das machen wir mit Marcel Reif natürlich bei Reifes Live. Herzlich willkommen.
0: Danke, guten Tag.
1: Also blicken wir noch mal ganz kurz zehn Jahre zurück. Gemeinsam, Herr Reif. 2012 war ja das letzte Mal, dass Bayern nicht deutscher Meister wurde. Damals holte der BVB den DFB-Pokal und die deutsche Meisterschaft. Was für Erinnerungen haben Sie an dieses Jahr?
0: Ach, das war eine Menge Holz, was da passierte. Ich weiß, an Bembly erinnere ich mich sehr gut. Das mhm. war im, im Wohnzimmer der Engländer machten sich die Deutschen breit. Das, das war, war
1: dann das Jahr danach?
0: Ja. ja, die haben danach die Bayern gesagt, so kann es, glaube ich, nicht weitergehen. Und dann haben sie mal geguckt, was so unten bei Dagobert im Keller noch an Talern rumliegt. Und dann sind sie shoppen gegangen und... Ich weiß ja, worauf Sie hinaus wollen. Und worauf denn? Sie ja, ja, werden es doch nicht anders machen jetzt. Also Der, der Schmerz ist noch nicht ganz angekommen, glaube ich, bei einigen. Aber man arbeitet daran. Samstagabend, die Bette halte ich um 17.20 Uhr, wahrscheinlich schon früher, gibt es den richtigen Wunschschmerz und das ist ein Bayern-Reflex. Das kann man Ihnen ja auch nicht vorwerfen, weil sie, was auf, sie haben ja was auf der Naht. Ja. Und wenn, wenn mir etwas nicht passt und ich habe die Mittel, dann repariere ich das. Also die werden losziehen.
1: Der Schmerz hingegen ist bereits groß bei vielen Bundesliga-Clubs, nämlich nach diesem Nein, das gestern Abend am Mittwochabend beschlossen wurde, das Nein zum Investorendeal bei der DFL. Genau genommen ging es darum, 12,5 Prozent der Erlöse einer Tochtergesellschaft, die die TV-Rechte national und international vermarktet, an einen von drei Private-Equity-Bewerbern <lacht> zu geben. 20 Vereine stimmten damit ja, 24 Ja's hätte es gebraucht, 11 Clubs sagten nein und 5 Clubs enthielten sich von allen Vertretern, die da waren. Es ging um eine 2-Milliarden-Euro-Summe für 20 Jahre. Die sollte dann an die Clubs ausgeschüttet werden. 40 bis 45 Prozent davon sollten an die DFL gehen für Vermarktungsgeschichten, Digitalisierung etc. 300 Millionen sollten an die Clubs gehen. Und dennoch beschlossen elf Clubs zu diesem Verfahren Nein zu sagen, Herr Reif. Und bevor wir das diskutieren, hören wir uns an, was Hans-Joachim Watzke nach diesem Urteil am Mittwochabend zu sagen hatte.
2: Um auch ein starkes Mandat zu haben und auch eine gewisse Sicherheit in, diesem, in die Fortführung des Prozesses eintreten zu können, in die zweite Phase, haben wir selbst gesagt, wir werden diesen Prozess nur weiter fortführen, wenn wir dafür das Signal einer Zweidrittelmehrheit, und zwar nicht der abgegebenen Stimmen ohne Enthaltung, sondern inklusive Enthaltung. Das heißt, wir hätten also 24 Clubs haben wollen, die dieses, diese Phase 2 eingeleitet haben möchte. Das sind dann eben vier zu wenig gewesen. Und von daher ist dann die Ableitung für uns in der Konsequenz, unabhängig davon, dass es eine klare Mehrheit war, wie ich schon gesagt habe, von 20 zu 11, ist für uns klar, dass der Prozess mit dem heutigen Tage dann zu Ende ist
1: seit Wochen hatten ja die Interimsgeschäftsführer der DFL, Axel Hellmann und Oliver Leek, die Werbetrommel für dieses Verfahren gerührt und sind jetzt gescheitert. Was bedeutet das für den deutschen Fußball?
0: Ich fürchte, dass das auf eine Spaltung hinausläuft. Und das klingt dramatisch, aber ich glaube, bei diesem ganzen Verfahren ist eins klar geworden, noch klarer geworden, als es eigentlich jedem hätte schon seit langer Zeit sein müssen, also ich glaube, der SV Sandhausen als Absteiger der zweiten Liga war, war auch noch mit dabei. Sie wollen also ein Spagat von den Interessen, von den Möglichkeiten, von den Notwendigkeiten zwischen dem SV Sandhausen oder jetzt kommt der SV Elversberg. Das ist noch hübscher, wenn Sie das so haben wollen in die zweite Liga. Also machen wir es jetzt, ja, bringen wir es zu so Ende. Zwischen dem SV Elversberg und Bayern München, Schrägstrich Borussia Dortmund, Schrägstrich RB Leipzig da wollen sie eine Einigung, eine Einheit, ein, ein gemeinsames Vorangehen. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Das sind, sie haben, die leben auf völlig verschiedenen Planeten. Die spielen in der zweiten Liga, spiel, nehmen Sie da den HSV und, und Sandhausen, da haben sie es auch schon weit genug. Aber diese Profiklubs spielen zum Teil auf, in, in verschiedenen Welten und das versucht man immer wieder zusammenzubringen, gerade in Deutschland nicht. mit der 50 plus 1 Regelung, anderswo, in England, ich sag heute nochmal, nur damit eins klar ist, bevor hier wieder die Gemeinde ausflippt, ich bewerte das jetzt mal gar nicht, ja. sondern einfach nur, die Engländer haben das doch nicht gemacht, weil ihnen langweilig ist, sondern die zweite Liga hat eine eigene Welt, die wird sehr gut unterstützt von der ersten, wenn da einer absteigt aus der ersten, der kriegt einen Rettungsschirm, und die erste Liga macht ihre Dinge mit Investoren. Und die gewinnen dann die Champions League. Auf dieser Art wird ein deutscher Club große Mühe haben, die Champions League noch zu gewinnen. Jetzt kann man sagen, wer braucht das denn? Ist von mir aus ein, ein ehrenwerter Ansatz. Habe ich nichts dagegen. Wenn, wenn wir uns darauf einigen,
1: wer braucht es, eine Champions League zu gewinnen?
0: Ja, Aber wenn wenn wir uns darauf einigen. Im Sport Sandhausen hat das Problem, Champions League zu gewinnen, nicht. Aber Sie der nicht. FC Bayern hat es. Genau. Und die sitzen zusammen an einem Tisch und wollen jetzt ein gemeinsames Projekt anschieben. Nein, das, das ist zum Scheitern verurteilt und das darum geht es ja. Es geht gar nicht um diese zwei Milliarden, um noch einen Investor oder irgendwas. Es geht um diese Grundsatzfrage und an dieser Zeitenwende stehen wir jetzt irgendwann. An Dem kannst du dich nicht sehr lange mehr verweigern. Oder noch ein Satz, nehmen wir die Bayern, wirklich, weil das das extrem ist. Die werden in den nächsten Monaten, nicht mal Jahren, Monaten, genau diese Problematik intern haben. Also intern, in deinem eigenen Club wirst du den Interessensausgleich zwischen der reinen Lehre, nein, keine viel zu viel Kommerzialisierung, falsches Publikum, das nach Viertelstunde vor Schluss abwandert, wenn nicht gewonnen wird, all dieses, was die Ultras wollen, genau die, die diese Plakate schreiben, und auf der anderen Seite eine Vereinsführung, die sagt, Leute, aber wir wollen doch die Champions League gewinnen. Wenn wir die gewinnen wollen und nicht im Viertelfinale abschmieren, jedes Jahr, weil das ist Geld schießt tore da brauchen wir gar nicht diskutieren, dann müssen wir einen Weg finden. So. Und wenn das nie, wenn wir das nicht schaffen müssen, aber wir müssen irgendwann mal ehrlich miteinander ja. umgehen. Dieses, die einen wollen zurück zu, weiß ich nicht, zu den guten alten Zeiten. Ich, ich gehe sofort mit. Nur nochmal kommen wir, da, dann reden wir aber hier nie wieder über, oder doch unter international, ganz da unten reden wir über international. Was machen denn so die anderen, die Champions League Gewinner, bei denen es darum geht? Und das ist jetzt, an diesem Beispiel, und das ist vielleicht auch gut so, dass alle Beteiligten jetzt mal wissen, so ist es. St. Pauli und andere haben andere Vorstellungen von Fußball, als sie Bayern und Dortmund haben. Und solange das so ist, wirst du das nicht mehr zusammenführen können.
1: Die Frage ist ja, was haben die Zweitliga-Clubs mit den internationalen Ambitionen von internationalen Top-Clubs zu tun? Genau, Nicht, eben aber die, das
0: werfe ich denen nicht vor.
1: Was man aber dazu sagen muss... Die Top-Clubs in der Bundesliga waren ja schon mit den Zweitliga-Clubs sehr solidarisch. Also normalerweise gingen ja nur in Anführungszeichen 80 Millionen an die Zweitliga-Clubs. Und durch das, was die Top-Clubs noch zusätzlich abgegeben haben, kam die Zweite Liga auf 240 Millionen. Und dennoch haben sich ja die meisten Zweitliga-Clubs dagegen entschieden gestern Abend. Und genau das brachte Axel Hellmann und Hans-Joachim Watzke dann auch auf die Palme.
3: Ist doch vollkommen klar. Also, da muss man ja kein Prophet sein dass aus dieser Entscheidung heute die Zentralplattform nicht zu stärken und in die Zentralplattform Bundesliga zu investieren und die Zentralvermarktung zu stärken die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der jeweiligen Clubs entscheidend darüber sein wird, wie ihre Wertschöpfung aussieht. Und dass Vereine, die zum Beispiel international spielen und dafür, auch wenn ich mir die nächsten Ausschüttungen anschaue aus den UEFA-Wettbewerben, dann weiß ich doch, dass das, was heute passiert, die Schere in der Bundesliga eher auseinandergehen lässt, als die Klammer und die gemeinsame Plattform zu stärken.
2: Ja, und daran anschließend kann man, glaube ich, auch feststellen, dass gerade Bayern München und mein Club hier wirklich einen großen Input geleistet haben. Wir haben hier sehr viele Rechte von uns, hätten wir in den zentralen Bereich verlagert, um diese Solidarität zu stärken. Meine Leute haben mir relativ deutlich die letzten Monate ausgerechnet, was das Borussia Dortmund jährlich kosten würde. Und bei Bayern war es ähnlich, und ich glaube, dass wir haben da wirklich der Liga da die, die ausgestreckten Arme entgegengereicht, und wir hätten den meisten wir, wir hätten definitiv dabei die meisten Beitrag leisten müssen, und wir hätten das auch getan um der Solidarität willen, aber jetzt wo das eben nicht erwünscht ist. Wenn die größeren Clubs sich sicherlich auch äh, darüber Gedanken machen, wie es dann für sie weitergeht. Aber es sollte uns bitte die nächste Zeit niemand mehr irgendwie mit Solidaritätsthemen äh, kommen, denn solidarischer, wie wir uns hier aufgestellt äh, hatten, gerade die großen Clubs, solidarischer kann man nicht mehr sein.
1: Herr Reif hat der recht damit. Ist es auch ein Stück weit undankbar von den zweitliga die gestern dagegen gestimmt haben?
0: Sehen Sie, das sind so die Kategorien, aus denen will ich mich jetzt lösen. Ich habe keine Lust mehr, ich habe keine Lust mehr. Zu, zu, aber das ist doch schön, wenn wir zusammen und Solidarität, das sind alles so Begriffe. Am Ende geht es darum, pass auf, was wollen wir? Was wollt ihr? Was wollen wir? Und das, was Watz gesagt. natürlich, die großen Clubs werden sich überlegen, wie es für sie weitergeht. Nochmal, wirklich zurück zu Bayern, intern. Sie werden intern, auch ihren Fans, auch, der, auch Watzke wird, echte Liebe ist schön. Aber du wirst der Südtribüne mitteilen müssen, pass auf, entweder wir spielen es nach den Regeln der Großen da oben, weil wir da mitspielen wollen, oder wir spielen es nach anderen Regeln. Im Moment habe ich den Eindruck, das, die Schere geht jetzt wirklich auseinander. Auch diese, diese Zentralvermarktung und auch diese Solidaritätsangebote der großen Clubs gegenüber der zweiten Liga ist auch nur ein Pflaster, ein ganz großes allerdings Pflaster, aber auch das braucht sich irgendwann auf. Ich bin dafür, dass man ehrlich miteinander umgeht. Und das, was gestern passiert ist, macht die Sache, glaube ich, jetzt für alle ehrlicher. Nur, Watzka hat völlig recht, aber nicht sagen, pass auf, wir möchten uns waschen, aber trocken bleiben. Mhm. Das darf von da unten, wir gehen unter die Dusche, aber trocken bleiben das geht nicht mehr. Entweder du verabschiedest dich von diesen Dingen und 50 plus 1 ist heilig und Investoren von außen wollen wir nicht und die Kommerzialisierung des Fußballs muss endlich aufhören. Ja, aber das Profifußball, glaube ich, Profifußball, Profi, Profi, hat das nicht mit, doch, hat, glaube ich, doch mit Kommerz ein bisschen zu tun. Das muss einem nicht gefallen. Ich sage das zum hundertsten Mal. Ja. Aber ich möchte nur, dass die Heuchelei aufhört und dass, dass die einen die reine Lehre wollen, und die anderen wollen nur das große Geld. Das stimmt nicht. Es sind alle haben ehrliche und, und akzeptable und ehrenwerte Interessen, nur die sind nicht gleich. Und deswegen, dieses zusammenzupressen wird auf Dauer nicht gehen. Deswegen wird auch, glaube ich, die Super League kommen. Da können wir...
1: Da könnten wir jetzt die Sendung wahrscheinlich noch eine Stunde nur mit äh, ja, diesen klar. Themen oder diesen Themen Die Thema werden uns die
0: nächsten Jahre, führen, Jahre beschäftigen, glauben Sie es mir.
1: Mit Sicherheit. Sie haben ja England schon angesprochen, in Italien ist es ja auch so, dass die Serie A und die Serie B nichts, also in Anführungszeichen, nichts miteinander zu tun haben. Zumindest sind sie nicht verzweigt in diesen Geschichten. Werden wir in den nächsten Jahren, bzw. schon bei der nächsten Rechteperiode von 25 bis 29, das gleiche Prinzip auch in der Bundesliga erleben, dass erste und zweite Liga nichts mehr miteinander zu tun haben in der Ausschüttung?
0: Ich glaube, das, äh, das wird noch ein bisschen dauern, weil da, da, da sind wir zu verhärtet in den, mhm. in den Strukturen. Ehrlicher wäre es, glaube ich.
1: Aber was wäre, wenn Bayern und Dortmund oder andere Topclubs sich jetzt aufgrund der gestrigen Entscheidung wirklich dazu entscheiden, kein Geld mehr aus Solidaritätsgründen an die zweite Liga abzugeben?
0: Dann wird das Geheul groß und dann nähern wir uns immer mehr der, der, den, den Tatsachen, den Realitäten. Und nur darum geht es.
1: Was man sagen muss, ohne Investor wird es in Zukunft für die Top-Clubs schwer. Das haben Sie auch schon gesagt im internationalen Vergleich, vor allem mit England, aber auch Spanien und Italien liegen nach. Und auch dazu hat sich Axel Hellmann geäußert, zum internationalen Vergleich.
3: Ich glaube, dass wir jetzt noch in der Phase gewesen wären, mit einem vergleichsweise überschaubaren Kapitalaufwand die Liga in eine gute, nicht nur was den nationalen Wettbewerb anbelangt, sondern auch internationale Wettbewerbsfähigkeit zu führen. Mit jedem Jahr, das vergeht und äh, mit jeder ähm, sozusagen Investition, die andere liegen, äh, tätigen, wird das für uns immer schwieriger. Und das muss uns eigentlich klar sein. Und ich weiß nicht, ob das alle Kritiker oder diejenigen, die sehr wortgewandt sich in den letzten Tagen über Newsletter oder Interviews oder sonst wie zu Wort gemeldet haben, bis zum Ende gedacht haben.
1: Ja. Sicherlich schon, aber er wird nächstes Jahr nicht mehr dafür verantwortlich sein. Licky und Erje nur interimsweise an der Geschäftsführung der DFL. Wer wird in Zukunft folgen, Herr Reif? Wer kann dieses Pferd reiten?
0: Wer will es reiten, weil es ist ein Riesengaul und es ist eine Riesenstrecke zu bewältigen durch eine ganz schlimme Steppe wo es wenig Wasser und wenig Futter gibt und viel Ärger und viel, und viel Wahrheiten, die du, die du aussprechen und dann auch durchziehen musst. Das wird nicht lustig. Das, das, das sage ich ja noch mal. So wie die Fronten verhärtet sind und wenn du jeden, jeden Samstag ins Stadion gehst und siehst die ganzen Ultratribünen voll mit, mit Spruchbändern, mache ich nicht schlecht. Mhm. Die, die sind guten Willens und haben, haben, haben eine klare Idee. Nur dann musst du dich von anderen Dingen verabschieden und deswegen bleibe ich dabei, wer das wer in diese in diese Rolle jetzt schlüpft. sagen sie auch bei den ba die, Bayern, weil sie wirklich das, an dem Beispiel lässt sich am besten immer klar machen. Ähm, es geht nicht nur darum Aufarbeitung der letzten Saison, was da schief gelaufen ist, sondern es geht darum, wer führt denn die Bayern jetzt in diese nächste Zukunft, die seit gestern, seit diesem Ding noch mal deutlicher ist. Pass auf, wir wollen wir wollen aber mitspielen oder nicht, wollt ihr das nicht in, intern? Also kann das Olikan? Kahn, ist das, die, ist das die Führung, die diese Zeitenwende einleitet jetzt oder akzeptiert und dann umsetzt, das ist mehr als nur, brauchen wir nicht noch einen Sechser oder einen Mittelstürmer, sondern das ist eine Menge, Menge Holz. Und an dem Scheideweg steht der, der deutsche Profifußball, wobei den gibt es gar nicht, den Profifußball, sondern der, da gibt es die und dann die und dann die. Irgendeiner sagte gestern von den, von den Kollegen, es gibt, glaube ich, nur zehn clubs die internationale Ideen haben, mhm. also internationale Wettbewerbe spielen zu wollen auch überhaupt, weil das sonst gar nicht machbar Die ist.
1: Ambitionen, ja.
0: So. Also, und da reden wir nicht über Union. Die freuen sich, das ist, das ist, das ist so, ein, da hat sich der Fußballgott, macht sich einen Spaß. Aber die, die von der, ihrer Struktur her diese Idee haben müssen, wir wollen oder, oder wollen die Idee haben, wir wollen international mhm. Wettbewerb spielen, dann musst du auch wettbewerbsfähig sein, auf die Art wirst du es nicht.
1: Also Sie sagen, der FC Bayern ist im Prinzip ein Spiegelbild des deutschen Fußballs und beide brauchen eine Zeitenwende.
0: Es passiert jetzt eine Ze wir sind an dieser Zeitenwende.
1: Blicken wir auf eine andere Zeit von vor genau zehn Jahren, beziehungsweise elf, als der FC Bayern zuletzt nicht Deutscher Meister wurde, denn an diesem 34. Spieltag am Samstag entscheidet es sich, ob der BVB die Meisterschaft holt oder der FC Bayern. Das, Herr Reif, ist die Tabelle nee, des Jahres 2011-12 als... Borussia Dortmund, das letzte Mal deutscher Meister wurde und eben nicht der FC Bayern. Und wenn man sich diese Tabelle so anschaut, da muss man schon fast schmunzeln, weil wir sehen zum Beispiel auf Platz drei Schalke, auf Platz 4 Borussia Mönchengladbach, Werder Bremen auf Platz 9 Hannover 96, auf Platz 7 der Bundesliga-Tabelle. Da muss man schon leicht schmunzeln, wenn man sich die anguckt, oder? Bis auf wenige Ausnahmen kann man sich so eine Tabelle heute gar nicht mehr vorstellen.
0: War das auch das Jahr, wo die, die Bayern im Pokal, glaube ich, 5-2 genau, haben? Ja. Dortmund
1: und Meisterschaft Dortmund. Das also war das Jahr des Vize-Bayern sozusagen. Den Abstand
0: in der Liga und dann dieses Pokalfinale. Und ich erinnere mich an so einen die den wir eben gesehen haben, der saß auf der Tribüne. Und als der Schlusspfiff kam mit 5-2 und alle Dortmunder haben gejubelt wie entfesselt, hat der zu seinem Nebenmann gesagt: 5-2 ist zu viel das werden die uns nicht verzeihen. Und er hat völlig recht. Und genau dasselbe passiert jetzt. Jeder, der den Bayern in die Suppe spuckt, weiß, sie werden alles dafür tun. Das ist doch nicht garantiert, dass sie jetzt alles richtig machen werden und dann nächstes Jahr wieder mit 20 Punkten Meister werden, Vorsprung. Aber dass sie das nicht ungerührt über sich ergehen lassen, davon dürfen alle ausgehen.
1: Dass das, was in diesem Jahr passiert ist, kaum mehr vorstellbar ist, Herr Reif zeigen einige Fakten, die ich unter anderem bei den Kollegen von Kicker gefunden hatte aus diesem Jahr, als Bayern zuletzt nicht Meister wurde. Zum Beispiel hat Eintracht Frankfurt in diesem Jahr das 21-jährige Torhütertalent Kevin Trapp verpflichtet. Er beleidigt sich, hat als Amateurteam in der ersten DFB-Pokalrunde Heimrecht und überrascht den VfL Wolfsburg mit 3 zu 2. Das zwischenzeitliche 2 zu 2 für die Gäste schoss wer? Hassan Salihamid zum Beispiel, nur um mal ein paar Fakten ja. zu nennen. Aber jetzt am 34. Spieltag entscheidet es sich am letzten zwischen Bayern und Dortmund. Und Dortmund hatte genau in dieser Woche vor diesem also wichtigen Spiel eine sehr gute Neuigkeit zu verkünden, nämlich die Verlängerung von Mats Hummels.
4: Es war natürlich auch eine Überlegung von mir. Also ich bin jetzt, bin jetzt 34, äh, es ist... Es ist nicht mehr ewig in meiner Karriere, aber also es hat einfach so viel Spaß gemacht dieses Jahr. Und vor allem nach diesem äh, nach diesem Jahr in der Saison davor, wo ich einfach mit meinem Knie ein Jahr lang richtig rumgedoktert habe, mich sehr viel quälen musste, hatte ich irgendwie Zweifel, ob das alles noch so funktioniert. Und als ich jetzt eben das Knie schmerzfrei gekriegt habe und einfach wieder Spaß hatte auf dem Platz, gerne auf dem Trainingsplatz bin, ja, muss ich sagen, war es klar für mich, dass ich noch weiter Fußball spielen will, weil es, äh, ja, es, macht, es macht mir einfach weniges, vielleicht gar nicht so viel Spaß wie das.
1: Ein Jahr on top für Mats Hummels. Herr Reif, richtige Entscheidung, zur richtigen Zeit auch?
0: Das ist ja nicht nur der Fakt, ein Jahr länger, sondern wie. Mhm. Und das, denke ich, haben Sie in Dortmund genauso wie mit Marco Reus sehr klar definiert. Auf dem Wege ist man ein paar hundert Kilometer weiter südlich mit Thomas Müller zum Beispiel. Noch nicht ganz so weit, glaube ich, in der Klarheit. Zumindest hören wir nichts davon. Aber in Dortmund machen Sie das richtig. Wenn er das akzeptiert, was das für ihn bedeutet, damit bist du nicht in, in 80 Spielen in der Saison gesetzt, sondern schön, dass du da bist, du hilfst uns. Und ja, ich helfe auch, wenn ich, wenn ich auf der Bank sitze, hat er übrigens toll gemacht, mhm. als er nicht gespielt hat. Und da hat er die Signale ausgesendet, ich verstehe, dass ich nicht mehr 25 bin, aber ich biete euch das, was ich kann, an und das, was er zuletzt mit einer Leichtigkeit und einer Fröhlichkeit, ihr habt den schon lange nicht mehr so entspannt Fußball spielen gesehen, liegt auch an seinem Knie, aber ich glaube auch in der Klarheit im Kopf, wie, wie zuletzt, einer der Schlüssel, warum Dortmund da steht, wo sie jetzt stehen und deswegen ist diese Entscheidung, einen solchen Mann in, an den Club zu binden und er sich bindet und das wird weit über das Fußballschuhe Anziehen hinausgehen, völlig richtig.
1: Das ist genau das, was wir laut unseren Infos zumindest auch sagen können. Der BVB hat es noch nicht offiziell mitgeteilt, aber auch nach der Spielerkarriere setzen die BVB-Bosse wohl weiter in Hummels und wollen ihnen eine Trainer- oder Managementfunktion weise einbinden.
0: Schön blöd, wenn nicht.
1: In welcher Rolle könnten Sie sich Mats Hummels beim BVB vorstellen? In
0: jeder. Das ist ein, ein intelligenter Junge, der eine Menge gesehen hat, der, der, weiß ich nicht, zig Trainer hatte, aber aller Couleur der durch so viele Tiefen gegangen ist, der, der gewonnen hat, der verloren hat, der gelacht hat, geweint hat. Damit hat er alles, was es braucht, um es auch weiterzugeben, in welcher Form auch immer. Ich, solche Leute würde ich gerne im Jugendbereich zunächst mal sehen und danach ja madrid trainieren. Aber erst mal...
1: Oder als verlängerte Arm von Edin Terzic.
0: Zum Beispiel. Jedenfalls da sein und Junge ranbringen, denen... Vom, vom, vom Leben erzählen. Und zwar nicht von vor 100 Jahren, sondern du, letztes Jahr noch. Kann ich dir sagen, wie das war, als wir den Bayern mal richtig eine gezogen haben? So, solche Dinge. Deswegen glaube ich, ähm, da müssen wir uns keine Gedanken machen. Oder kein Kopf. Die Dortmunder wissen, was sie da tun. Hummels weiß, was er da tut. Und das ist eine Win-Win-Geschichte.
1: Und dann kann am Samstag, sofern er die Deutsche Meisterschaft holt, in die BVB-Geschichtsbücher eingehen und sich unter die Spieler einreihen, die des Öfteren dreimal. die Meisterschale dreimal für Borussia Dortmund in den Händen hielten. Davon gibt es nicht viele und deswegen gibt Mats Hummels auch zu, dass er nervöser ist als sonst vor diesem also wichtigen Spiel am
4: Samstag. Ich bin natürlich aufgeregt ohne Ende, also muss ich auch gestehen. Ich habe jetzt schon vieles, vieles gesehen und miterlebt, aber... Das war das ganz große Ziel, dass ich wieder hergekommen bin. Ähm, wir waren jetzt vielleicht einmal halbwegs nah dran in den letzten drei Jahren, aber auch nicht so wirklich und ja, stehen jetzt 90 Minuten davor. Deswegen ist die Anspannung riesig. Die Vorfreude, wenn es klappt, ist riesig, aber es muss, muss noch ein Spiel gespielt werden.
1: Herr Ralf, Dortmund kann nach 2012 das erste Mal wieder die Deutsche Meisterschaft holen. Man hat die Verlängerung von Mats Hummels verkündet, Euphorie-Skala 9 von 10. Gibt es überhaupt irgendwas, was am Samstag noch schief gehen kann?
0: Ja, du kannst ein Spiel verlieren. Das soll, gehört, glaube ich, zum Fußball, dass du auch Spiele gewinnst und Spiele verlierst. Aber nicht diesen Samstag. Äh, da fehlt mir jegliche Fantasie, dass die Dortmunder an diesem Tag nicht das zu Ende bringen, was sie sich jetzt erarbeitet haben. Auch da bitte wieder mit großem Ausrufezeichen. Das ist nicht, die sind nicht nur da, wo sie sind, weil die Bayern und da können wir wieder stundenlang, wer ist dort Schul und all das Ganze, was wir schon oft hatten. Nicht nur, weil die Bayern alles haben liegen lassen, nein, weil die Dortmunder jetzt das tun und dieser Kader abliefert, das, was in ihm drin steckt. Und dann sind sie im Moment die beste Mannschaft, wenn du ihnen zuguckst. Und ich finde es gar nicht mal so schlecht, wenn die beste deutsche Mannschaft deutscher Meister wird.
1: Zumindest ist die Bundesliga, so sagt man ja, die der ehrlichste Titel, weil am ähm, längsten. Sie haben es ja schon ja. zu Genüge gesagt, Edin Terzic macht Spieler besser. Einer, der unter ihm auch zum Leistungsträger gereift ist, ist sicherlich Marius Wolf. Ja. Und auch er hat sich zu diesem Spiel am Samstag zu Hause gegen Mainz geäußert.
4: Ja, es sind einfach ähm, ja, so Gefühle, sag ich mal, die kann man sogar gar nicht beschreiben. Ich habe extrem Bock auf das Spiel am Samstag. Ich, ich will gewinnen, so wie jedes andere Spiel auch in der Saison. Ähm, weil ohne die anderen Spiele wärst du gar nicht zu so einem Spiel gekommen am Samstag. Und ähm, ich will es einfach so angehen wie jedes andere. Ich denke, da sind wir gut mitgefahren. Sonst würden wir nicht dastehen, wo wir wo wir jetzt stehen. Auch bei den Spielen, wo vielleicht nicht so gut gelaufen sind, sind wir trotzdem ähm, ja weiter unserem Stiefel durchgezogen, sage ich mal. Und ich denke, wir werden, wie ich es gerade schon gesagt habe, gut daran einfach nichts zu verändern, sondern einfach gerade weiter so zu gehen und ähm, das Spiel am Samstag zu gewinnen.
1: Herr Reif, Sie haben ja vergangene Sendung am Montag dem BVB schon zur Meisterschaft gratuliert, auch wenn man das nicht macht. Aber Sie haben eindeutig keine Zweifel daran, dass es diesen Samstag Passieren wird. Auf der anderen Seite wird passieren, dass der FC Bayern ohne Titel eine Saison beendet und am 30. Mai steht die Aufsichtsratssitzung an, bei der unter anderem Oliver Kahn und Hassan Salihamidzic natürlich unter strengster Beobachtung stehen. Wer könnte am 30. Mai auf Kahn folgen? Jan-Christian Dresen, der war zehn Jahre schon im Vorstand bei Bayern, hat seinen Vertrag nicht verlängert. Er selber wollte das nicht. Sollte eigentlich zum Saisonende gehen, könnte jetzt aber auf Kahn folgen. Ist das ein kluges Szenario, das eintreffen könnte?
0: Jetzt, jetzt sind wir Gott sei Dank wieder im, im Konjunktiv, weil Sie sagen, wer, Muss ich, ja. wer für, für, ja klar, natürlich. Deswegen ist es nicht gesichert, dass, dass Oliver Kahn nicht mehr Chef bleibt und, und Hassan Dali ist. Aber Sie sind die sportlich Verantwortlichen für die ja. Saison. Jedenfalls an erster Stelle verantwortlich. Und Sie werden sich kritische Fragen gefallen lassen müssen. Aber nochmal, Sie erinnern sich vor 20 Minuten, als wir die Sendung begonnen haben. Mhm.
1: Ja, neue Ära, neue Zeit. Es geht
0: auch um die, um, da, um die Frage, Blick zurück, was ist da falsch gemacht worden. Aber wer hat es im Kreuz, wer, wer kann diesen Club in diese, in diese Neuzeit führen? Gegen Interne. Es wird große, große Auf, Aufstände geben, da bin ich überzeugt von. Wer kann das? Also, insofern ja, Dresden, dass ein Name wie, wie Dresden gespielt wird jetzt öffentlich, Passiert in München in der Regel nicht zufällig, mhm. sondern das wird schon bewusst lanciert, glaube ich. Von wem auch immer, da mag ich nicht spekulieren, weiß ich nicht. Aber dass, dass er vieles gut kann, das hat er über die Jahrzehnte bewiesen. Jahrzehnte fast. Und, und er ist sicher einer von denen, die den FC Bayern dahin geführt haben, wo er als Club steht. Nicht gerade jetzt in der Tabelle, aber als, als Club. Und dass es einen Uli Hoeneß immer noch gibt. Und der immer mehr gibt gerade wieder. Und dass es auch einen Karl-Heinz Rummenigge gibt, der nicht nur äh, zu Hause bei Martina am Tisch sitzt und Däumchen dreht. Also davon muss man ja ausgehen. Das ist alles nicht... Können nicht Sie sich so vorstellen,
1: dass Karl-Heinz Rummenige zurückkehrt, zumindest nein. vorübergehend? Nein.
0: nein, nein, nein. Nicht zurückkehrt, aber dass ähm, die Granden festgestellt haben, pass auf, solange wir noch klar bei Verstand sind, glaube ich, können wir es nicht einfach so laufen lassen warum auch nicht, um Gottes Willen, ihr Rat ist gefragt und wird gefragt sein, jetzt am 30. und aber auch drumherum. Und alles, was da passiert, es geht nicht, da, noch mal, es geht nicht darum, brauchen wir nicht noch einen Sechser und wo gehen wir noch ein paar Euro aus, sondern was machen wir mit diesem Club. Es ist jetzt, und jetzt diese Entscheidung der, diese, dieses, der das Investorenablehnung, das alles führt zu so einer, weiß ich nicht, ich finde das gar nicht mehr so schlecht, zu so einer Bereinigung im Kopf. Mhm. Und auch bei, bei den Bayern, diese Tabelle, das tut so weh, dass man sagt, so pass auf, jetzt Schluss mit Schönreden. Jetzt müssen wir mal zur Sache kommen. Und da werden alle gefragt und notwendig sein, die es können und die wollen. Und deswegen die Entscheidung pro oder contra Kahn, das, das wirklich in Ruhe abwarten. Aber dass das nicht ohne, ohne sehr, sehr viel kritische Beobachtung abgeht, ist doch selbstverständlich.
1: Auf gut Deutsch sagt man ja, man muss manchmal erst richtig auf die Fresse fliegen, damit man dann daraus lernt. Wir blicken ja. auf die Tabelle, um das nochmal zu verdeutlichen. Herr Reif, Dortmund an der Tabellenspitze, die Bayern dahinter, die es nicht mehr selber in der Hand haben und blicken dann auf die zweite Tabellenhälfte, bei der dann auch schon eine Entscheidung gefallen ist und zwar, dass Hertha BSC absteigt und wir halten die Tabelle mal an der Stelle an. Und blicken gemeinsam näher drauf, Herr Reif. Schalke mit 31 Zählern, Bochum 32, Stuttgart 32, Augsburg 34 und Hoffenheim 35 Punkte. Hertha steht als Absteiger schon fest. Und dann haben wir noch, ich würde jetzt mal behaupten, drei Clubs in der engeren Verlosung, Augsburg und Hoffenheim. Da muss schon sehr viel schief gehen, dass das noch anders aussieht. Wenn wir den Blick hierauf werfen, wer ist für Sie Herthas Nachfolger? beim Untergang in nee. die zweite Liga?
0: Naja Schalke, nicht nur weil sie es hier auf der, in der Tabelle so darstellen, sondern weil sie nach Leipzig müssen. Jetzt, wenn's bei, wenn die, die Leipziger haben was hier Pokalfinale vor der Nase, aber die werden. jeder der da auf den Platz geht will ja, will ja äh, seinen Platz im Finale dann haben, also da irgendwie Larifari kann ich mir nicht vorstellen.
1: Bochum gegen Leverkusen, Stuttgart gegen Hoffenheim direkt?
0: Stuttgart hat, hat ein Momentum, hat, mhm. einen, hat einen Lauf und glaubt wieder daran, dass sie Erstligareif Fußball spielen können. Das ist wichtig im Kopf. Die Bochumer, das ist so eine Achterbahnfahrt zuletzt. Ich glaube, Bochum geht in die Relegation. Ich glaube, Stuttgart packt weil für Hoffenheim wirklich um gar nichts mehr geht. Alle anderen Szenarien halte ich für, für absolut unwahrscheinlich. Also Bochum, Relegation und Schalke geht mit äh, Hertha in die zweite Liga.
1: Bochum, Relegation gegen den HSV?
0: So, und da können sie wieder eine Münze werfen, äh, wer hat was zu verlieren, wer hat was zu gewinnen, das ist, ja, selber Schuld, die können sich bei niemandem beschweren, die einen, weil sie in der, in der ersten Liga es einfach nicht hinkriegen, mal direkt aufzusteigen und die anderen, weil sie gute Phasen hatten und haben große Clubs geärgert und dann wieder Spiele richtig vergeigt. Wir haben doch vorhin gesagt, der ehrlichste Titel, aber genauso auch die ehrlichste Wahrheit ist da unten. Wenn du da stehst, wo du stehst, das ist nicht, weil dir irgendjemand was geklaut hat, sondern weil du offenbar ein paar Dinge nicht richtig gemacht hast.
1: Herr Reif, auch bei allem Respekt für Clubs wie Darmstadt oder Heidenheim. Wenn große Clubs in Anführungszeichen oder Traditionsklubs mit einem großen Namen wie Schalke und Hertha absteigen und Clubs wie Darmstadt und Heidenheim in die Bundesliga aufsteigen, Inwieweit verändert das auch das Image der Bundesliga international?
0: Unser einer sagt es romantisch mhm. und Elversberg spielt dann im Olympiastadion, wenn man nur die zweite Liga hat, bevor wir in die erste auch noch gucken, Elversberg spielt dann im Olympiastadion gegen Hertha, na herzlichen Glückwunsch für Hertha, für Elversberg, super. Und erste Liga, ja, ich, ich nehme doch Heidenheim nichts weg, das ist doch wunderbar, was die machen und was sie richtig machen und das nicht nur in diesem Jahr, sondern schon seit geraumer Zeit, wir halten an ihrem Trainer fest, also da kann man, von Heidenheim kann man auch sehr viel Gutes lernen. Aber da haben wir die nächsten Clubs. die wollen sie also in einer Liga zusammen mit den Bayern, wollen sie die Interessen irgendwann mal wieder zusammenbringen. Die Interessen damit,
1: von Bayern und Heidenheim zusammenbringen. Und damit sind Kunst. wir
0: wieder beim Investoren-K.O. Das, das meine ich, das ist ja. die Wahrheit. Ob das Image nach außen, deutsche Liga, ist, ist hätte ist nicht so furchtbar wichtig. Die Vermarktung wäre besser gewesen mit ein bisschen Geld, da musst du auch Geld reintun. Das wird jetzt nicht da sein. Die Engländer machen das weiter. Ja, und die Spanier verkaufen weiter ihre Trikots von Barca und Real. Die spanische Liga im Übrigen ist so doll auch nicht. Besteht auch nur gesagt, aus Gut, drei, vier Clubs. Ne? Italienische genauso. Das ist kein deutsches Problem. Nur dort ist man ehrlicher mit den Dingen. Geht man ehrlicher damit um und klarer. Und bei uns sind wir gerade in dem Lernprozess. Also willkommen Darmstadt und Heidenheim der ersten Liga. Das, ich finde das großartig. Ist noch nicht sicher. HSV kann es immer noch ja. packen. Ne? Aber ich glaube es nicht. Ich glaube, dass die Hallenheimer sich totlachen und da hochmarschieren. Ja, und wir lernen wieder neue Stadien kennen und neue, neue Ecken dieser Republik. Es ist, wie es ist. Nur noch mal, deren Interessen werden sie jetzt clashen zusammen mit denen der, der Bayern und der Dortmunder. Aber es wird für die wird toll sein. Wenn die, die Großen kommen dann auf die Alp, ist er nicht herrlich?
1: Halten wir fest. Auf Wiedersehen, Hertha und Schalke, sagt Marcel Reif. Herzlich willkommen, Darmstadt und Heidenheim. Und dann heißen wir den HSV willkommen oder verabschieden wir den VfL Bochum?
0: 50-50. Aber sowas von
1: 50-50.
0: Da ist der HSV ist, glaube ich, wird es
1: Bochum. ich. Gestern Abend gab es aber noch ein anderes Spiel, das man sich definitiv angucken konnte, Herr Reif. Das Finale der Coppa d'Italia, ausgetragen im Olympiastadion in Rom zwischen der Fiorentina und der und Inter Mailand. Und das Spiel begann für Inter. Zumindest denkbar schlecht. Keine 90 Minuten waren gespielt. Und dann hieß es plötzlich 1 zu 0 für Fiorentina. González schiebt ein auf Pass von Iconé. Und dann führte Fiorentina plötzlich 1 zu 0. Die Rechnung hatten sie aber ohne Lautaro Martinez gemacht, der in herausragender Verfassung ist. Markiert nach Vorlage von Brozovic das 1 -0. Zu null und dann weist Barella wieder auf Lautaro Martinez, der Ferracciano keine Chance lässt.
0: Also erstens hat die Fiorentina ein richtig gutes Spiel gemacht. Ja. Das freut mich, weil ich irgendwo immer große Sympathien für die. Biola Schöne habe. Stadt auch, Florenz. Übrigens. Ja, aber auch den Club. Ich mag die. Ich mag Giancarlo Antonioni und so. Ich, ich mag die gern. Ähm, aber ähm, Inter. Was ich mir, als ich die Tore gesehen habe, was ich mir so wünschen würde, wäre, dass sie genauso äh, Lautaro Martinez einsetzen und genauso versuchen, ein Spiel zu gewinnen, wenn es am 9. Mai, glaube ich, äh, am 9. Juni geht ähm, in Istanbul gegen Manchester City und dass sie dann nicht den berühmten Interbus, und der ist sehr groß und sehr hoch, am Strafraum parken. und nur als Spielverderber auftreten, dann kriegen wir doch ein vernünftiges Champions-League-Finale. Allerdings, äh, da bin ich mir nicht so ganz sicher. Aber jetzt erstmal herzlichen Glückwunsch, Sie haben einen Titel und äh, das ist für Inter wichtig.
1: Am 10. Juni übrigens. 10. Nein, Juni 10. ist, 10. genau, ist der Samstag. Wollen wir auf La Liga blicken, Herr Reif, haben wir auch noch ein bisschen bewegten Fußball im Angebot zwischen Bayo Dolit und dem FC Barcelona. Und man hat das Gefühl, seitdem die Katalanen Meister sind, können sie irgendwie nicht mehr gewinnen, Herr Reif, oder? Also die letzten Spiele, seitdem feststeht, Barcelona ist erneut La Liga Meister, können sie irgendwie nicht mehr gewinnen, sind mit 0 zu 1 in Rückstand geraten. Hier sehen wir den Elfmeter, verursacht von Garcia. Und dann war es wieder... Loren, der zum 2 zu 0 erhöht in der 21. Minute erst. Das war dann auch gleichzeitig der Halbzeitstand. Und auch Ter Stegen scheint seinen Rekord nicht Radel. realisieren zu wollen irgendwie.
0: Na, er will schon, aber die, die anderen helfen ihm nicht. Und äh, in dem Fall ist es nicht ganz so lustig und nur so eine Episode am Rande. Sondern Valladolid ist ein, ein designierter Absteiger, ja. der drei Punkte geholt hat gegen den Meister, die nicht im Buch standen. Das heißt, die anderen, die da unten drin stecken. So Elche, Cadiz und was weiß ich, die, die fanden das nicht so lustig, dass Barca jetzt gegen Ende der Saison das so ein bisschen austrudeln lässt. Ist menschlich, aber sportlich nicht ganz so okay.
1: Eine zweite Halbzeit gab es bei diesem Spiel auch noch, <lacht> leider aus Barca-Sicht. Denn mit dem 2 zu 0 war das noch nicht, sondern Plata vollendet dann. nee, war wieder auf Vorlage von Plata. Entschuldigung, 3 zu 0. In der 74. Minute marc André Terstegen wurde in der Halbzeit übrigens ausgewechselt. In der 84. war es dann Robert Lewandowski mit seinem sechsten Treffer, so,
0: der im sechsten wenigstens. Spiel,
1: der ja. dann noch ein bisschen der Gegnerkosmetik <lacht> <lacht> zumindest betreibt. Vor
0: allem für sich selber. Dann ja, wird der Torschützenkönig un Angefochten. Und
1: wenn man gemein sein will, kann man jetzt wieder den Schwenk nach München machen. Aber das lassen wir an der Stelle mal aus. Real Madrid schauen wir uns auch noch an. Die mussten nach diesem Rassismusskandal auf Vinicius Junior verzichten. Der fiel wegen Knieproblemen aus. Die rote Karte, die er im vergangenen Spiel bekommen hatte, wurde ja zurückgenommen. Zumindest die Sperre für das nächste Spiel. Und schön zu sehen war, Herr Reif, dass bei diesem Spiel wirklich alle... Realspieler solidarisch mit Vinicius Junior waren. Da gab es ja auch viele, viele, viele Nachrichten, Tweets und Mitteilungen auf Social Media von anderen Spielern, um auf dieses Thema nochmal aufmerksam zu machen. Und was mich persönlich so überrascht hat, ist auch, wie der La Liga-Boss mit dem Thema umgegangen ist. Warum ist das in Spanien noch immer nicht angekommen? Nicht nur in Spanien übrigens, in Italien gibt es die gleiche Problematik. Ne? Ich habe das Gefühl, in Deutschland sind wir hier aber schon einen Schritt voraus.
0: Und dafür, dafür muss man sich nicht schämen. also ja. Ein paar Dinge müssen wir ja auch vorneweg mal machen und nicht nur hinterher hecheln. Warum ist das so? I don't know. Ich weiß es nicht. Ich weiß, es ist auch Real, es ist das große Real. Und jeder Spieler von Real, die, die, die haben sich ihre Pfiffe und alles, wenn die in ein anderes Stadion kommen, wohl verdient. Aber danach muss es auch gut sein. Und das ist aber nicht gut. Und dieser, dieser Verband ist weder in der Lage und offenbar auch nicht willens, so wenn ich den, den Präsidenten wiederhöre, offenbar immer noch nicht willens zu sagen, pass auf, wir müssen das jetzt mal mit Stumpf und Stil angehen. Und das bedeutet, wir brechen Spiele ab, wir gehen nach Hause und danach wird in diesem Stadion nicht mehr vor Zuschauern gespielt, bis diese Dinge aufhören. Denn das hat äh, nirgendwo was verloren, und im Fußball schon mal gar nicht, weiß ich nicht. Also da, da sich immer noch mit schwarzen, dunkelhäutigen, immer an denen, daran möchte ich mich noch immer ab, Aber Jeder Club, inzwischen, das ist so global alles geworden. Und das, es, ist, es schaffen immer noch irgendwelche, und das sind Kriminelle, ja. immer noch irgendwie da einen Zipfel, Glauben, die erhaschen zu können, und ihr Süppchen dazu kochen. Und den musst du das Handwerk legen. Das geht aber nicht mehr über Überzeugung und über gutes Zureden, sondern dann musst du halt mal den Hammer schwingen. Und deswegen ist das so bedauerlich, dass der Präsident der Spanischen Fußballmann immer noch irgendwie sich verlabert. Also ja, aber da muss man sehen und Vinicius und der provoziert ja auch mit seiner Spielweise. Hallo, was? Hier geht's wohl nicht gut. Und solange es von oben, da stinkt der Fisch wirklich am Kopf. Wenn es nicht von oben nach unten marschiert, dann werden die das nicht in den Griff kriegen. Oder Real geht einfach vom Platz oder tritt ja. nicht an. Wenn du so hörst, einfach rausgehen. Wirklich mal, dass das klar ist. Einfach, komm, wir gehen aus. Wir wollen hier Fußball spielen. Und wenn das Fußball ist heute und diese Begleitumstände dazugehören, dann hat das mit unserem Sport nichts zu tun. Auf Wiedersehen, schönen Tag noch und macht euer Ding alleine. Wer ein richtiges Zeichen
1: hat ja damals Kevin Prince boateng mit dem AC Mailand zum Beispiel gemacht. Ohne Vinicius Junior, der aufgrund von Knieproblemen nicht gespielt hatte. Aber für Vinicius Junior bestritt Real Madrid diesen 36. Spieltag in La Liga gegen Rayo Vallejano. Und alle Spieler trugen im Vorfeld als Solidaritätsbekundung sein Trikot. Und die Fans machten mit. In der 31. Minute war es dann auch Benzema der das 1 zu 0 schoss, Vorlage Valverde und es war das 18. La Liga-Tor für Karim Benzema. Den Ausgleich markierte de Thomas Reis Sie wollten noch zu Benzema ja, was der sagen. Ja, Benzema
0: zählt schon mit, was Lewandowski da in Barcelona treibt, aber zu spät, das wird der Pole gewinnen.
1: 88. Minute war es dann Rodrigo, der das 2 zu 1 markiert und damit den Sieg für Real perfekt macht. Aber Was
0: nicht unwichtig war, weil sie weil Atletico hat bei Espanyol nur unentschieden gespielt. Und da geht so hin und her wie zwischen Bayern und Dortmund. Allerdings um Platz zwei. Jetzt ist Real wieder zweiter, damit werden sie ein bisschen besser leben können, als von Barcelona so eine übergezogen zu kriegen mit, weiß ich nicht, zehn, zwölf Punkten Abstand und dann auch noch Dritter. Wäre nicht gut.
1: Nee, das würde dem Ego der Königlichen sehr. nicht gut und sehr schmerzen. Und dann haben wir aber noch jemanden, der aktuell auf Wolke 7 schwebt oder noch höher sogar, würde ich sagen, nämlich Erling Haaland. Manchester City hat in England die Meisterschaft gefeiert und hat noch die Chance auf das Triple. Das die Meisterfeier in einem Innenlokal in London. Und dann zeigt Erling Haaland, dass er nicht nur ein Superstürmer ist, sondern auch... Ein super Koch, Herr Reif, der hat nämlich die Filets für seine Teamkollegen angebraten in einem gewagten Look, würde ich jetzt sagen, Pyjama-Look,
0: ja. Im ja, Pyjama-Look in der Küche. Und Sie dann ziehen die sich Steaks. ja auch
1: immer gut an, wenn ich ja. das mal an der Stelle sagen darf. Herr Reif, was sagen Sie zu Harlans Outfit?
0: Ich, ich, wenn gewollt
1: ich und nicht gekonnt, oder?
0: Alles doch, 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 doch. Er ist gewollt und der kann das. In dem Alter kann du so alles. Ich, auf die Idee komme ich Gott sei Dank nicht. Oder zumindest nicht öffentlich. So, aber die Steaks, ja, Sie sagen super kochen. na gut. Also,
1: Weiß nicht, ich sie nicht ich hoffe, dass die
0: Steaks <lacht> einfach nur patsch, patsch, patsch umhauen und rein. In die, die wissen zu feiern und sie haben auch das gute Recht zu feiern, weil sie auf einem sehr guten Wege sind, Historisches für ihren Club abzuliefern in der Saison.
1: Und den Look hat er natürlich auch gewählt, weil Himmelblau, Sky Blues. Wenn Dortmund die Meisterschaft gewinnt, Herr Reif, kommen Sie dann bei der nächsten Sendung im.
0: In schwarz Pyjama. Wenn das passiert, sagen Sie mir Bescheid.
1: <lacht> einen haben wir noch, Herr Reif. Wir kommen zu den Bundesliga-Tipps, mit denen wir ja immer einen Blick nicht zurückwerfen, sondern vorauswerfen. Herr Reif, während es ja bei anderen Sendern zum Abschluss was zu trinken gibt, gibt es hier eine Bratwurst zur Stärkung, während wir uns Ihre Tipps anschauen. Mhm. Guten Appetit. Danke Samstag, Sie haben es schon gesagt, herzlichen Glückwunsch zur Meisterschaft Dortmund, denn der BVB gewinnt. 2 zu 0. Leipzig besiegt Schalke 4 zu 0 und macht damit Schalke's Abstieg. Perfekt. Union Berlin gewinnt gegen Werder Bremen zu Hause zum Abschluss dieser Saison mit 2 zu 1. In
0: Champions League.
1: Und dann sehen wir Union Berlin in der Champions League dieses Jahr. Ich habe einem italienischen Kollegen von mir gesagt, dass ich mir das Spiel sehr gerne im Stadion anschauen würde. Er hat gesagt, er setzt auf Bremen. Und dann habe ich gesagt, warum? Hat er gesagt, weil Union Berlin in der Champions League kann man sich ja nicht anhören. So blicken zumindest Ausländer auf Union Berlin. Aber wir freuen uns natürlich, wenn es ein Club wie Union Berlin schafft. Köln verliert gegen Bayern 1 zu 3. Gladbach gewinnt gegen Augsburg 2 zu 0. Die Eintracht aus Frankfurt gewinnt gegen Freiburg 2 zu 1. Wolfsburg, Hertha trennen sich 3 zu 0. Bochum, Leverkusen 1 zu 1. Und Stuttgart, Hoffenheim 0 zu 0, Herr Reif. Fazit? Wir sind ja am Ende dieser Saison angelangt. Was ist Ihnen so hängen geblieben?
0: Na, wir hatten mal einen Meisterkampf. Ähm, War es immer hochklassig. Hm, hm, hm. Aber am Ende, weiß nicht, kann ich mit all den Wahrheiten, die eine Tabelle ja notgedrungen und Gott sei Dank ähm, bereithält, kann ich gut leben. Das ist, wenn ich mir die Dortmunder zuletzt angeguckt habe, ja. Und wenn ich mir die Hertha zuletzt anguckt habe, auch ja, das hat macht irgendwo Sinn.
1: Das waren masse Reifs Tipps zum 34. und damit letzten Spieltag dieser Saison. Herr Reif, dann kann ich mich auch nur bedanken. Wie immer hat Spaß gemacht und dann bin ich mal gespannt, ob wir Sie bei der nächsten Sendung mit einem schwarz-gelben Look begrüßen. Wetten Sie nicht hoch. Oder nicht? Ich wette nicht. Ich lasse Wir wollen ja es. Auch ich, ich bleibe gespannt. <lacht> Vielen Dank, danke fürs Zuschauen. Schönen und unterhaltsamen letzten 34. Spieltag in dieser Saison. Bis zur nächsten Woche.